0: Nociones diversas de cuerpo desde perspectivas multidimensionales. Donde la danza cruza y no precisamente en puntas. Invitadas e invitados chingones que proponen mediante lo que hacen muy bien, contagiarnos las ganas de crear una realidad más habitable. Quienes nos visitan esta temporada están enriqueciendo nuestra vida. Nos emociona tanto su forma de ver el mundo que queremos compartirla. Corpus Sapiens Podcast. Segunda temporada. Podcastera MX presenta Esto es Cuántico, un podcast sobre la expansión de la conciencia, la multidimensionalidad, las líneas del tiempo, todos nuestros cuerpos y la magia que habita dentro de nosotros. Hola, me llamo Carolina Monserrat y estoy aquí para contarte cómo ha sido mi experiencia de vida y compartir contigo lo que he aprendido a lo largo del camino. Bienvenido al episodio 11 de Cuántico, en el que te voy a contar lo importante que ha sido para mí el bailar en las distintas etapas de mi vida. ¿Quién no se mueve cuando escucha una canción que le gusta? La vida en sí es una danza, con movimientos, a veces sutiles, a veces drásticos, pero siempre movimientos. Es un arte aprender a movernos de manera que, que lo que tiene que pasar pase y se vaya, y lo que se tiene que quedar se quede con nosotros. ¿A ti cuando te gusta a alguien, te gusta bailar con esa persona?, ¿Te gusta sentir su ritmo y el latido de su corazón? Pues yo te voy a contar que todas, absolutamente todas las culturas en el mundo tienen su propia danza. Así es, desde los tiempos antiguos, las tribus que danzaban alrededor del fuego lo hacían porque era una forma de conectar con, con la naturaleza, con sus dioses o con su dios, con todo lo que les rodeaba, con los ciclos de la tierra... Lo hacían para celebrar algo, eh, danzaban también para la cosecha. Incluso habían danzas como para aparearse ¿no? y prepararse para cazar o para la guerra con otros grupos. Puede ser que también le danzaran a los elementos. La cosa es que siempre danzaban. Esas danzas se han ido pasando de generación en generación y en, en muchos lugares en el planeta todavía existen ese tipo de danzas. Y hay otros lugares en donde esas danzas han ido cambiando, han ido evolucionando, se han vuelto de alguna manera, podría parecer que más complejas, pero quizás no. Aquí en México, por ejemplo, hay danzas regionales en cada estado, al igual que en todo el centro y Sudamérica, y lo mismo alrededor del mundo, podríamos hablar de las danzas irlandesas turcas, hebreas, danzas africanas, chinas, hawaianas, taitianas, etc. ¿No? La danza ha sido siempre algo más que solo bailar en el momento al ritmo de la música. Pero tú sabes lo que sucede cuando empiezas a, a danzar, o sea, ¿qué es lo que sucede en tu cuerpo cuando danzamos? No nada más estamos ejercitando, digamos, el corazón, y estamos fortaleciendo los huesos y los músculos de nuestro cuerpo, sino que también como bailar es divertido, bueno, generalmente no, a todo mundo le gusta bailar, ¿no? eh, te diviertes y, y te olvidas de que estás haciendo ejercicio, y eso al mismo tiempo hace que, que empieces a liberar endorfinas, Ajá, que se liberan endorfinas en el cerebro, y estas endorfinas actúan como neurotransmisores y, y empiezan a generar una sensación así de bienestar, ¿no? Empiezas a bailar y te empiezas a sentir súper bien y súper bien y súper bien. Eh, las endorfinas son la, las que llamamos las hormonas de la felicidad y bueno ya sabemos que cuando la gente es feliz pues van cambiando por dentro y por lo mismo van cambiando todo su entorno. Pero cuando danzamos hay hay dos tipos de energía. Obvio está la energía física la del cuerpo que estamos moviendo. Y también está la energía psíquica, ¿ajá? que es esa energía que le va dando vitalidad al movimiento de, de la persona que, que está bailando. Y en la danza hay muchos elementos. Eh, está, tenemos el cuerpo, ¿no? que es con el que estamos danzando. Está la acción que, que estamos llevando a cabo, que en este caso pues, es danzar. <risa> Está el espacio que nos estamos tomando para danzar, está el tiempo que nos está tomando también, la energía que necesitamos para, para estar haciendo ese movimiento, el movimiento mismo que estamos haciendo, pero también está el ritmo, está el color y está el sonido. Entonces creo que ya te estás dando cuenta de que con esto vamos a que la danza es cuántica. Sí, la danza es cuántica, porque la danza también te permite transportarte a cualquier tiempo, a cualquier espacio. Te permite perderte en el tiempo y en el espacio. Además, cuando danzas, produces energía, bueno, producimos energía. Ya hemos hablado de que nuestro cuerpo es, es la más alta tecnología que existe en el universo, ¿no? Y bailar también es, es un instinto natural que tenemos. Es La verdad es rara la persona que no reacciona a la música. Digo, sí hay personas que no les gusta, pero tal vez es más por un, un tema como de personalidad, o sea, como cultural o de algo que, de, que tiene que ver con su infancia o algo que le haya pasado porque... Honestamente, pues es un impulso, ¿no? Porque una cosa es que te dé pena y que no quieras bailar por pena, porque piensas que no bailas bien, así, y otra cosa es que realmente no sientas la música y tu cuerpo no reaccione a, a la música que están poniendo. Cuando bailas, danzas, ajá, entras en, en un trance y te olvidas del mundo, que es lo que estábamos hablando ahorita es como si sacaras energías de no sé dónde, sí, de la tierra, de la fuente, del universo mismo, tal cual, te conectas como a una corriente universal que te hace seguir y seguir sin parar. Yo la verdad me he dado cuenta de que los bailarines son muy felices, ¿no? Todos los bailarines que conozco son muy felices y pues cómo no van a ser felices si siempre están en, en movimiento, ¿no? Yo de verdad muchas veces dije que que jamás me, me pasó algo en aquella época de descontrol total, porque bailaba y bailaba, y sí, iba, iba por un lado dejando todo, porque cuando bailas, vas soltando, ¿no? O sea, vas con cada paso que das, con cada movimiento que haces, vas soltando todas esas cosas que ya no quieres, sí, y por el otro lado, iba conectándome con, con mi verdadera esencia, ¿no? Yo ya te he contado que que bailaba hasta el amanecer. O sea, muchas, muchas veces me llegaban a correr de los antros, <risa> que yo seguía a baile y baile, cerraba los ojos y me iba, y lo único que quería era bailar. A eso salía, salía a bailar. Claro, me encantaba la fiesta, claro, me encantaban mis amigos, la música, y hemos hablado de todo eso, de todo todas las cosas, sustancias, etcétera que en aquel momento yo elegía tomar. Sí, todo eso, claro, era parte de la experiencia. Pero en sí, lo que más me gustaba a mí siempre era bailar. Con una sonrisa en la cara, transportada a otro lugar, muy lejos de aquí. Y te acuerdas que hace poco en, en otro episodio hablamos de la importancia de, de, de expresarnos, ¿no? Y de que el momento es ahora para expresarnos. Y yo la verdad siento que la danza, el bailar... Juega un papel importantísimo en, en esta expresión, ¿sí? Porque a través del bailar, pues puedes ver y sentir las cosas de, de otra manera distinta, ¿no? Puedes vivir la vida, puedes gozarla y puedes tú compartirte con los demás. Puedes aprender muchas cosas de ti, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que quieres más, de lo que quieres seguir haciendo, de lo que ya no. De verdad, la danza es una verdadera terapia. Y además hoy en día también existe la danza terapia <risa> tal cual, no y, y pues se usa para, para muchísimas cosas, porque el bailar, el danzar te ayuda a manejar y a expresar tus emociones, o sea, te, no sé, favorece también y, y fomenta la convivencia con otras personas y la integración, ¿no? O sea, desarrolla tu creatividad, tu imaginación, pues también fortalece, digamos, habilidades motrices, este, te genera una conciencia de tu cuerpo, ¿no?, de espacio-tiempo y te relaja, te ayuda a reducir el estrés, así tal cual. Yo, la verdad, creo que hay tantos estilos de danza como individuos en este planeta, esa es la verdad, o sea, yo no creo que Nunca vaya a poder saber cuáles son todos los estilos de danza que hay, pero lo que sí te puedo contar sobre, sobre la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi vida. Bueno, primero, pues de chiquita, yo creo que como todos los bebés, pues era muy bailarina. ¿no? Yo sí veo que, que en general los bebés y los niños como muy chiquitos, tú les pones música y, y reaccionan. O sea, el cuerpo se mueve, aunque sea tantito, <ríe> aunque sea como nada más para reaccionar a ese momento. Evidentemente yo no me acuerdo, pero sí lo he platicado mucho con... Lo llegué a platicar mucho con mis papás y luego en fotos y así. Y sea, a ti te encantaba la música, o sea, toda la música. También luego me decían ahí que me ponía como muy seria escuchando así el, el tocadiscos, <ríe> o sea, la música como si la sintiera por por dentro realmente, ¿no? Entonces, a, a mí me encantaba participar en todos los festivales, de tanto de preescolar, eso sí lo sé, de primaria. Todos los festivales, todo lo que involucrara danza, yo era así súper apuntada. Y me acuerdo que ya más grandecita, me encantaba organizar con, con mis primas en, en Navidad. <risa> bailábamos, digo, yo te estoy hablando ya de adolescentes, digamos, no, bailábamos timbiriche y así montábamos, así numeritos para los adultos, <risa> pero siempre era como la expectativa, ¿no? De ahí, ¿ahora qué vamos a hacer este año? Y éramos como bastantes primas y casi siempre nos juntábamos. Era muy divertido, para mí era muy divertido. Eh, me acuerdo que me la pasaba viendo los videos de, de Michael Jackson, ¿se acuerdan de Michael Jackson cuando salió? Lo que pasa es que ahorita hay muchísimos estilos de, de danza, de baile, muchos estudios, incluso en línea, o sea, ahorita es como algo ya muy común, pero la verdad es que cuando yo era más chiquita no era tan común, y a mí me impresionaba muchísimo cómo bailaba, de verdad, ponía, era una casetera, <risa> una casetera de VHS, y ponía un cassette que tenía de él, que no me acuerdo si era un concierto o qué era, pero duraba como dos horas, y lo ponía, y lo volví a poner, y lo volví a poner, y me la pasaba así, horas, viendo cómo bailaba. A mí me, o sea, al verlo a él, yo entraba en un trance, ¿sí? Como si yo estuviera bailando ahora. No es que yo me pusiera a imitarlo ni nada, porque yo sabía que él tenía como un talento ahí completamente distinto, pero me fascinaba. Pues o sea, era algo que, que llenaba todo mi ser. O sea, quería verlo, ¿sí? O sea, quería verlo porque me parecía maravilloso. De ahí, pues, evidentemente, mis experiencias bailando fueron cuando, cuando salía, ¿no? Cuando era más chiquita, pues a estas fiestitas que hacían como, ¿cómo se, tardeadas, <risa> ¿no? Eso me encantaba. Entonces yo salía, bailaba. Luego, ya siendo más grande, que empezaba a ir a los antros, pues tal cual. Bueno, pero sí, te tengo que contar que yo sí fui de chiquita a, toda, a todas las clases de baile que, que te puedas imaginar. O sea, mi mamá sí me llevaba al ballet. Primero fue ballet. Ya sabes que el ballet es la base de todo, ¿no? Entonces después bailé, eh, baile regional, mexicano, folclórico. También iba a clases de eso. Tengo fotos de todos esos bailes. También iba a hawaiano y a taitiano. Y ya cuando fui un poco más grande iba a jazz, porque es lo que había jazz. Pero la verdad no sé por qué, no sé no sé por qué mi mamá no, no me siguió llevando. Yo no sé, la verdad, si, si era yo la que ya no quería. Digo, ahorita que soy mamá y lo veo con mis hijos, pues o sea, pudo haber sido cualquiera de las dos cosas. A veces es como, siento yo que muy complicado para los papás como tener alguna constancia cuando los hijos nada más no quieren y nada más no quieren, ¿no? Se me hace muy raro porque a mí me encantaba bailar, ¿no? <risa> Pero bueno, la cosa es que ninguna de esas danzas prosperaron en, en mi vida. Sin embargo, yo seguí bailando y bailando y bailando. Entonces fui creciendo y de los antros y las fiestitas así llegué a los festivales. Bueno, me acuerdo, híjole, me acuerdo perfecto. Había un antro en Medusas que fue como el primer antro de música electrónica aquí en la Ciudad de México que me encantaba yo estaba chavita tenía como 17 años cuando iba al Medusas pero me acuerdo que habían unas jaulas y en esas jaulas habían bailarines adentro eso me, bueno decía wow o sea cómo no se, cómo no se me había ocurrido <risa> porque no había visto esto y me encantaba yo iba al Medusas me encantaba la música y me quedaba horas viendo a los que bailaban en las jaulas y ya más grande, pasando a los festivales, estos que, ¿qué te digo? De trans y de otros, así. Yo me empecé a dar cuenta de que, por ejemplo, en Europa, pues había toda una cultura alrededor de estos bailes. O sea, de repente hacíamos, por ejemplo, el line-up para un festival y ahí teníamos que incluir a todas las bailarinas. Y yo decía, ah, claro. <risa> Otra vez así, ¿por qué no se me había ocurrido, No. <risa> Y era todo, era todo un tema, porque además venían, bailaban así como, como en los antros allá, en Barcelona y todos esos antros, y, y también bailaban con fuego. Yo no sé si tú alguna vez has visto Baile con Fuego, pero la verdad es que es una cosa que te mueres. O sea, tú estando en un festival al aire libre o como sea, pero tú estando ahí con esa música y viendo así dos o tres bailarines con los, con las poes estas, con las poleas, con, con fuego, es impresionante. La verdad es que durante mucho tiempo pues estuve en esa escena, en la escena electrónica, y salí a varios países del mundo y era lo mismo, ¿no? Siempre estaban las bailarinas, los bailarines, y este tema de, de decir, claro, pues es como. La mancuerna perfecta con el DJ, ¿no? Pues es el bailarín, ¿no? Bueno, y los visuales y todo, pero... <risa> pero me parecía maravilloso. La verdad, se me hacía como todo un mundo completamente distinto a lo que había estado acostumbrada hasta el momento. Bueno, y ya como ya había comentado, estuve varios años en esa escena y ese fue mi baile durante años, ¿no? El salir y bailar toda la noche con los ojos cerrados cerca de la bocina, <risa> en, en la tarima, la mayoría de las veces, muy cerca de los DJs, y, y me encantaba. A mí me encantaba sentir, me encantaba ver a la gente abajo bailando y como la energía y conectarme con eso y bailar, bailar, bailar. Y después de esa escena me fui directo a, a, a la doctrina con plantas de la que hemos hablado muchas veces, el santo Daime y déjame, te cuento que ahí también no hay bailados. <risa> ahí también bailaba toda la noche. <risa> Era súper bonito, súper bonito, porque uh, habían dos tipos de ceremonia: hay dos tipos de ceremonia, ¿no? Los sentados, los de salón y los bailados, que los bailados eran durante los festivales, las fiestas, pero a veces los bailados duraban 12 horas o más. Era impresionante. Entonces, bueno, a ver, lo, uh, te voy a explicar un poquito, porque los bailados, ah uh, no creas que ahí. Éramos 300 personas bailando cada quien, ¿no? <risa> es una geometría, digamos, una geometría sagrada, ¿no? Es un hexágono en donde hay tres lados de hombres y tres lados de mujeres. Y entonces en bailado, pues hay, hay varios ritmos. Pero, digamos, está la marcha que vas como tres hacia un lado, tres pasos hacia un lado y tres de regreso, tres hacia un lado y tres. Y así, y luego está el otro que es como vals, y bueno es súper bonito, súper bonito, y a mí, bueno, igual, evidentemente, me fascinaban los bailados, porque para mí era seguir moviéndome dentro de, pues, estos colores y estas texturas y estos mundos maravillosos a donde siempre me habían llevado la danza, aunque ahora estaba en, pues, en un contexto completamente diferente, pero al final me acuerdo que, Hablábamos con una amiga que ella había sido DJ durante muchos años, hacíamos los afters en su casa, <risa> después se volvió eh, sonoterapeuta, por supuesto, y hablábamos y me decía, es que a mí me dicen mis amigos que a mí lo que me gusta realmente es, es bailar y desvelarme toda la noche, y digo, sí, totalmente, No, yo también era muy feliz, siempre en los bailados. Después, cuando, cuando me fui a vivir a Manzanillo, que también ya te había contado, eh, pues era cada vez menos frecuente que viniera yo a la Ciudad de México a, a, a esos bailados con este grupo, ¿no? Y allá, afortunadamente, conocí a una gran maestra, que es una gran, gran amiga, doctora en antropología, que ella lleva la danza mexica a todo el mundo, a través de la UNESCO. Entonces, durante mucho tiempo estuvimos allá juntas en Manzanillo y ella me decía, este, vente a la danza. Y bueno, yo feliz. A ver, la danza mexica es súper difícil, pero es una belleza. O sea, digo, digo, es súper difícil porque necesitas condición, ¿no? Aunque claro que si tú entras en ese trance del que hemos estado hablando, pues la energía misma te va llevando pero de verdad yo sí siento que esa danza es un patrimonio para la humanidad porque, híjole, es una belleza, es una belleza. O sea, hay, hay miles de danzas mexicas, ¿no? Y todas se componen de un tallo, que es la base, y una flor, ¿no? Entonces, digamos que el tallo, la base de la danza, es la parte masculina y la flor es la parte femenina. Entonces... Por eso el tallo, bueno, casi siempre, porque hay algunas danzas en donde cambia, ¿no? Pero casi siempre el tallo es el mismo, que es la energía masculina como el sol, que todos los días sale y se mete, sale y se mete, ¿no? Y la energía femenina, que es la flor, pues que es está es cíclica y que va cambiando. Entonces es como una flor que se va abriendo y se va cerrando. Y bueno, tiene que ver con la energía masculina y femenina que está dentro de uno, ¿no? Más allá de, de los hombres y las mujeres. pero es una maravilla esta danza, ayuda a unificar los hemisferios izquierdo y derecho, porque además siempre has de cuenta, vas cuatro pasos a la izquierda y cuatro a la derecha. O sea, vas contando y vas regresando, o sea, lleva un, lleva un ritmo, lleva un conteo y no es nada más así hay, ir dando pasos, ¿no? Hay danzas, Mexica, para todo, para todo. Este, hay danza de la tierra, de la luna de la lluvia, para la fuerza de voluntad, para cuando alguna mujer está embarazada, para los cambios, transiciones, para todo. Es una belleza. La verdad es que tú vas encontrándote a través de esta danza y vas conociéndote. Es muy, muy potente, es, es muy poderosa y es muy profunda. O sea, si tú empiezas con esta danza, te aseguro que vas a a tener una transformación bellísima, maravillosa. Y, por supuesto, cada danza este, tiene su su propio significado. Yo te voy a dejar acá arriba este, algunas sugerencias y algunos contactos de de todas las quienes han sido mis maestras de danza y así para... Pues si te animas, pues <ríe> hay que las busques o que veas algún, algún video. En, no sé, en Facebook, por ejemplo, esta amiga mía, pues una señora, eh, y, y tiene Facebook y ahí hace sus, sus lives y danza la danza mexica es todos los días al, al, a la misma hora todos los días a la misma hora para cultivar la fuerza de voluntad y para que pues se vaya convirtiendo en, en ese ritual eh, después de la danza mexica estudié las danzas circulares las danzas circulares son hermosísimas también son danzas de distintas culturas de alrededor del mundo las danzas circulares se, se crearon como buscando las danzas de cada país había una compañía de ballet que en algún momento eh, se empezó a como preguntar muchas cosas ¿no? de por qué, por qué tenía que ser todo como que tan rígido tan estricto o por qué simplemente solo algunas personas eran las como las que tenían el privilegio de, de poder bailar ballet ¿no? entonces se separaron durante un año y se fueron así a distintas partes del mundo. Eh, se dieron cuenta, bueno, de que primero, cuando regresaron un año después, ¿no? De que en todos los lados, en todo el mundo, la gente danza. Y la mayoría de las danzas son en círculo. Y también se dieron cuenta de que todos podemos danzar. O sea, no vamos a limitar a que sea una bailarina perfecta, un bailarín perfecto, etcétera, ¿no? Entonces, es súper bonito porque estas danzas. Son también muy poderosas, son algunas casi meditativas, son muy, muy meditativas, son muy introspectivas. Es un trabajo, la verdad, bastante valiente y noble. Mi amiga, queridísima, gran amiga y maestra también, que me enseñó las danzas circulares, se llama Kumara. Ella me dice, es que la danza es una chismosa, porque... La danza te dice cómo están las personas, ¿no? O sea, tú al... y sí es verdad, o sea, sí es verdad cuando hay muchas personas que les dicen, a ver, el izquierdo, y no y no dan con el izquierdo, ¿no? O vamos tres hacia la izquierda y luego dos a la derecha y nada más no dan. <risa> Entonces, eh, bueno, pues es como mucha práctica, mucha concentración y mucho estar también en el momento presente, dejándote llevar por, pues, por el círculo, por el grupo por la alegría, por las ganas de danzar y hay otras danzas que son las danzas de la paz que son danzas circulares también pero estas danzas tienen música en vivo es muy bonito y todos van vestidos de blanco entonces bueno, esa es la diferencia por si te las encuentras por ahí alguna vez están las danzas circulares y las danzas de la paz entonces básicamente son lo mismo, nada más como te digo, en unas tienes que ir vestida todo de blanco, vestido todo de blanco, y te vas a, to a topar ahí con músicos maravillosos que están tocando para que, para que tú dances, y las danzas circulares, que bueno, tan fácil como poner la música y, y, y danzar. Después de aprender danzas circulares, eh, aprendí también las danzas sagradas, las danzas sagradas son un poco como la danza terapia, digamos, nada más que van intencionadas hacia algo, ¿no? Digamos, esta es la danza sagrada de la alegría. Entonces, a través de danzar, ahora sí que esta danza, ¿no? Vamos a evocar a la alegría, o esta es la danza de la abundancia o de la prosperidad, es la danza del amor, o sea, cada danza tiene una intención distinta, y se llaman sagradas porque, porque conectas con tu ser, ¿no? Pero, o sea, te llevan hacia lo más profundo de tu ser. O sea, es no es más que estar... Digo, claro, hay un guía siempre, una guía, pero son movimientos libres. En realidad no hay algo que tú debas de seguir. O sea, puedes o no tener los ojos abiertos. Hay distintos ejercicios. Algunos ejercicios pueden ser con los ojos cerrados, con cambios de ritmo... Pero en general tú vas pues, expresándote, tú vas sacando lo que la música que estás escuchando te hace sentir y puedes, puedes llegar a, a una catarsis, o sea, si tú te clavas ahí y tienes algo que sacar así muy, muy profundo, o sea, claro que sí puede suceder eso, puede haber una transformación ahí bellísima en ese momento, ¿no? Y bueno, es una danza, como te comentaba, con distintos ritmos, distintos tonos, porque la idea es irte llevando en un viaje a través de todas tus emociones y de todo lo que traes ahí dentro con la intención particular que, que se pone ese día. Y a lo largo de, de la vida también he tomado danza africana un par de veces un poquito más, pero o sea, me encanta, me encanta. Se me hace maravillosa, así con los tambores y todo, pero sí sí necesitas muchísima condición para seguir así una clase de danza africana me parece muy lindo me parece me encantan los ritmos a mí me, me recuerda como algo como de hace mucho tiempo a mis antepasados quizás no lo sé, se me hace un sonido muy particular como muy crudo también, muy de la tierra muy poderoso, como de, de aquí, del, del plexo solar y, y, de, y del estómago y el corazón, ¿no? Y, y es como, pues casi como de batalla también, o sea, te, te empiezas a sentir muy poderoso, muy poderosa, tienes de repente muchísima energía, claro que también es sagrada, la o sea, todas las danzas, ¿no? Pero porque también te tiene, o sea, te conectas al principio, te. Eh, cierras al final, siempre es todas las danzas, cualquier danza que tú vayas a hacer, que tú vayas a tomar, es, o sea, son danzas sagradas, es como un ritual, es como un ritual para conectar con tu ser, para ver qué sale, para ver, o sea, conectar con esa energía que te lleva, con esa espiral del tiempo o no tiempo, ¿ajá? Eh, llegar a ese lugar de las infinitas posibilidades que tanto hemos ido hablando a lo largo de estos episodios y crear nuevas conexiones neuronales que nos lleven a ser mejores personas, a vivir con mucha más armonía y con más respeto también hacia nuestros cuerpos, primero, hacia los demás, hacia todas las formas de vida, hacia el planeta, hacia todas las culturas, ¿no? O sea, por eso se llaman luego Danzas de la Paz, porque pues tienes ahí a muchísimas nacionalidades juntas danzando lo mismo, ¿no? Y es bellísimo, es bellísimo. A mí me encanta. He seguido haciendo todas estas danzas de una u otra manera durante estos años. Incluso tomé unas clases de hip hop. <ríe> me encantó, me encantó. La verdad es que es una maestra maravillosa. Las clases están padrísimas. Aparte son, es hip hop para mamás, ¿ok? No vayas a pensar que <ríe> estoy ahí en... No, en los grupos de, de los chiquitos, pero esa experiencia estaba siendo una experiencia muy linda para mí. Lo que me pasó ahí fue que es una clase en donde te enseñan así como una coreografía cortita de una canción, digamos dos minutos, tres minutos, ¿no? Y la tarea es como después tú grabarte bailando eso que viste en la clase, y después la maestra lo junta y hace como un collage con todas bailando. que La verdad está padrísimo, pero a mí se me empezó a como complicar ese tema porque sentí que, que entonces la clase ya no era sobre bailar, sino que todo el tema era sobre el video, ¿sabes? Porque además llevabas un vestuario en específico, un color específico para cada video y entonces eso ya no me gustó, porque a mí lo que me gusta es pues meterme en mí hacia adentro y no me interesa la cámara, o sea, si hay alguien grabándote y luego lo puedes ver, pues qué maravilla, ¿no? Pero en realidad yo lo que buscaba, lo que siempre he buscado de la danza a través de bailar y, y moverme es pues eso, irme conociendo más irme expresando irme compartiendo y como para mí ya es suficiente compartirme a través de la danza o el baile pues entonces ya como que eso de las redes ya no me gustó <risa> Pero bueno, la verdad, la clase padrísima, maravillosa, muy, muy padre. Y fíjate que me estoy acordando que estando en prepa, en uno de esos miles de test vocacionales que a los que me llevaron mis papás, yo no sé si a ti te pasó, pero a mí, aparte de lo que alguna vez llegaron a hacer en la escuela, me llevaron como a un lugar no donde hacían eso en específico. <risa> pero yo creo que siempre era como muy inconcluso, entonces me volvían a llevar y así... Entonces, de acuerdo una vez, un señor me hizo hacer una lista, así nada más llegó y me dijo, está muy fácil, a ver, tú haz una lista de las diez cosas que tú amas. Entonces yo dije, ah, ok, entonces facilito, ¿no? Me fui así del 1 al 10 y me acuerdo perfecto, las tres primeras, eran la 1, era bailar, las 2, era el mar, y la 3, eran mis amigos, ¿no? Las demás no me acuerdo, pero esas eran las, las tres primeras. Entonces él lo ve, ve la lista y me dijo, perfecto. Las tres primeras, o sea, cosas que amas, ajá, circúlalas ahí, porque eso debería de ser tu carrera. O sea, cualquier cosa que tú te enfoques en esas tres, vas, vas a ser, va a ser un éxito para ti. Claro que yo dije, ah, sí, padrísimo, ¿no? Lo subrayé, dije, bailar, el mar claro, mis amigos, ¿no? Pues era lo que más amaba, <risa> pero dije, bueno, pues, o sea, yo no veía futuro en el mar, ¿no? Porque el mar para mí era como ir de vacaciones y de reventón y así. Este, pues tampoco con mis amigos y mucho menos bailando, ¿no? <ríe> Al menos de que me hubiera ido a las, a las este, jaulitas esas <ríe> a bailar, porque me acuerdo que antes que antes de la carrera todavía no había conocido yo el, el los que bailaban con fuego y, y toda esta cultura, ¿no? Del baile, los bailarines llamas modernos digamos o no, no sé cómo llamarlos porque o, o no sé este, distintos eh, que no estuvieran en alguna rama de, de baile clásico no como ballet folclórico hawaiano taiteán, todo eso que era como lo común digamos no y pues sí es obvio que yo hubiera sido inmensamente feliz estudiando danza pero en esa época no, no era algo que, que estuviera en mi radar yo no tuve un, un guía, o, o sea, alguien que me dijera, sí, es por aquí, o sea, sí puedes estudiar danza, está esto, está el otro. Sí se puede vivir de la danza. Puedes vivir danzando, ¿no? Ahora lo veo, pues no lo sé. Uno nunca sabe, ¿no? Pero todas las distintas posibilidades que tiene esta vida para nosotros, si estamos dispuestos a escuchar o si es el momento. Pero la verdad es que, de alguna u otra forma, la danza siempre ha estado en mi vida. O sea, yo me la he vivido danzando. Y voy a seguir danzando hasta que hasta que pueda, hasta que el cuerpo aguante. <risa> así que como dicen, ¿no? Y yo te invito a ti a que bailes, a que dances, a que te muevas al ritmo de la música que tanto te gusta. Hay muchísimas clases, o sea, puedes buscar grupos. Hay, bueno, he visto desde Zumba, digamos, pasando por tango, si te interesa así, hasta bachata, ¿no? <risa> Haz lo que te gusta. Yo te digo que le des a tu cuerpo esa oportunidad de sentir la alegría a través de la danza y de conectar con tu espíritu. Para tu traje superpoderoso es importantísimo moverse a, a ese ritmo porque el ritmo tiene que ver con el ritmo que lleva el latido de tu corazón. Y ya hemos hablado de lo que es el corazón. La danza la verdad es que te lleva a otros lados y, y cuando tú cambias... Como te dije hace ratito Entras en ese lugar de las infinitas posibilidades El ritmo te recuerda que estás vivo, que estás viva Así que por favor baila y disfrútalo Baila y siéntelo Baila y compártete eh, No importa si tú piensas que no bailas bien o sea, Yo te aseguro que sí bailas bien Porque somos únicos Ya hemos hablado de eso también Así que inténtalo yo hace poco salí a bailar con mis amigos, fíjate, hace tiempo que no lo hacía. Y cuando estaba ahí bailando en, en el eterno presente, yo pensaba, ¿por qué dejé que pasara tanto tiempo? Y sin embargo, cuando estás ahí, parece que nunca pasó el tiempo. Así que pon música, cierra los ojos y entrégate a la experiencia. Antes de terminar, esta vez me gustaría que hicieras justamente eso tómalo como una meditación en movimiento ajá, o sea, tú ya sabes cómo o sea, si necesitas cierra la puerta de tu cuarto cierra las cortinas pon música y súbele a todo volumen cierra los ojos y entra en tu propio trance conecta con tu corazón y deja que tu espíritu sea libre y se exprese baila, baila todo el tiempo que quieras todos los días que quieras pero baila cuando lo hagas, piensa en todas las personas que en ese momento están bailando y están alegres y conectadas igual que tú. Si disfrutaste de Cuántico, suscríbete a Spotify, Apple o a la plataforma de tu preferencia y espera cada luna nueva un episodio nuevo. Si te gustaría profundizar en estos temas, te puedes inscribir a alguna de mis clases o talleres. Te dejo toda la información en mi página de Instagram, cuántico222. Cuántico es una producción de Podcastera MX.